0: 大家好，我是史丽萍。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。手机收起来，准备好啦！电影要开始
1: 嘞，好啦好啦。话说我们今天看的电影叫什么呀
0: ？哎，我想想哦，啊，啊是《如影随形》啦。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound o u t Player， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我
1: 们的节目喽
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听《如影随行》。我是小赖，我是小彤。这周的话呢，是我们的第八周，嗯、是我们今年的最后一集喽。今天的话呢，想要分享两部电影，分别是《欢迎来到布达佩斯大饭店》跟《艾米莉的异想世界》。那我们废话不多说，就赶快开始吧。
1: 那我先来介绍我的这一部是《欢迎来到布达佩斯大饭店》。那剧情的部分呢，是从一名年轻的女孩在参观著名作家作者的纪念所时，她手拿着一本作者的名著《欢迎来到布达佩斯大饭店》。电影以作者叙述一段1985年摘录，正式开始揭开她的事迹。之后闪回至他一九六八年曾住在一座今不如昔的饭店，在那里他遇到饭店的管理员吴缪斯塔法，他邀请作者共进晚餐，并讲述他咸鱼翻身的故事。一九三二年，吴氏久负盛名的布达佩斯大饭店新聘的南门童。饭店讲究的礼宾部门人员葛斯塔夫 H 先生专勾搭年老有钱的客人，当中包括84岁的有钱寡居妇人 D 夫人，与他将近有20年的恋情。D 夫人最后拜访饭店不久后，葛斯塔夫从五口中得知他神秘死亡，他无余逝去他的庄园鲁次城堡，表示对他们的尊敬，并遇到他尚存的亲戚正在。听律师副手威尔斯莫斯科瓦奇宣读遗嘱。科瓦奇宣读在最新的遗嘱附录中，将要把一幅无价的文艺复兴画作《苹果少年》遗赠给葛斯塔夫夫人的儿子德米特里。听到了后，十分愤怒，并强调希望葛斯塔夫要被抓起来。葛斯塔夫和吴离开，并以保险起见，带着画作逃跑了。回到布达佩斯大饭店，葛斯塔夫以谋杀低夫人被逮捕。他在坐牢的期间，与一组穷犯们成为朋友，而他们秘密组织逃跑计划。吴的女友阿加莎是曼德糕饼店的，所以吴将给葛斯塔夫挖掘的工具进入他做的糕点点中。葛斯塔夫和其他人挖出了一条路后，便。心飞云散，但吴和葛斯塔夫重聚后，他们开始协助礼兵部人员成立了十字钥实惠来证明葛斯塔夫的清白。他们得知夫人有第二份遗嘱，并只有在他被谋杀时才生效，但已经遗失了。葛斯塔夫和吴跟阿加莎返回布达佩斯大饭店，但发现早就已经变成军事总部。阿加莎于是悄悄溜进去取走苹果少年。当他正准备离开时，德米特里恰巧进了饭店，发现期待着话的他。葛斯塔夫和吴冲去拯救阿加莎，避免受到伤害时。他已经逃出德米特里的魔掌，他向他们开火，并与主部罗卡部队展开一场激烈的枪战。阿加莎尝试逃跑，结果导致他挂在露台上，之后安全地掉落在一车装满糕点的货车上。夫人的第二份遗嘱贴在苹果少年的背面上。内容是让葛斯塔夫成为遗产的受益人，他既成为布达佩斯大饭店的主人，并成为主部罗卡最有钱的人之一。当坐火车的时候，葛斯塔夫吴和阿加莎遇到一名士兵，并撕毁了吴的难民证。葛斯塔夫尝试打发士兵，结果被士兵射死。吴作为葛斯塔夫唯一的继承人，因此继承了他的遗产。阿萨家与他们的婴儿死于疾病。为了纪念阿萨加，他保留了如今衰败的布达佩斯大饭店这一场经历写入作者的名著中，而电影结束时，那名年轻的女孩正在她的纪念碑旁边阅读。欢迎来到布达佩斯大饭店。这部剧情差不多就是到这里。那布达佩斯大饭店这一部呢，其实是以说故事的方式来拍的，它所有的叙事手法跟当下所有的电影都不太一样，就是比起。以叙事反而会更像文学的叙事结构，整部电影都是以小说的章节脉络来铺陈。一开始，老年的小说家对着镜子说着故事的由来，等于是小说中的序。最后的剧情也都是按照小说章节来分段叙事，也运用了一些灯光上的变化来营造一种独白的气氛。声音上也用了很多坏话音，就是旁白。来迅速达到像小说的一样感觉。那整部电影的叙事方式像洋葱一层一层富有层次的。从最外层来说，这一是一部魏斯安德森导演的喜剧电影，也是电影中的作家写的一本小说，但同时也是利罗口述他自己的人生故事，而这个故事又是启发自奥地利小说家的世界观。类似戏中戏的概念，整部电影就是故事一再的被描述，一代一代的传承下去。然后这一部电影里面，其实我觉得有两个很重要的寓意。那首先第一个的话是他的创作故事与画家克林姆有关联。欢迎来到布达佩斯大饭店中的欢迎来到布达佩斯大饭店的奥斯卡德·主地毯史云顿饰演的低夫人造型，灵感又来自于克林姆女性主题的绘画作品。此外，片中也利用了一些鲜艳的配色、绝佳的摄影机运动、构图设计，创造出了。不一样的风格，也利用了巨大遗产的争夺、爱情的渴望及战争所代表侵略来描绘人性深处的欲望及梦幻，同时点出了在金钱诱惑下的焦虑。身为难民以及无名的门童，对自己的存在产生怀疑，以及以一个突然死亡的事件反映出生命的无常及不可预料之恐惧。以四个时空勾勒出电影结构，确实也成功捕捉了古典欧洲的世代交替线，以及每个成员交集后的再生。另外一个的话是有一点投影到希特勒执行的大屠杀，《爱森纸片》中就有三个角色，分别代表当时被纳粹屠杀的三个族群。第一个就是公开自己为双性恋的饭店经理古斯塔夫。第二个就是因为家人被屠杀流亡至大厅的小子玲，他代表了少数群体。最后，遗产代理人科瓦奇被杀手贾布林残忍谋杀，他则代表了典型的犹太人。这三个就是有一点反映到希特勒大屠杀这件事情。另外，我们可以来介绍一下角色的服装。那这这部电影主要都是以亮眼的粉色为主。有时候会有那种刺眼的荧光粉红感。那故事刚开始的两个主角都是用深紫色的字符展现自己的地位跟职位，直接用了了当的文字告诉你名字和饭店中的职位，再配上身穿正红色大衣、神惊恐的贵妇，这狭小又刺眼的空间中呈现了一种很荒谬的画面。那这一部电影呢？它的构图也是比较特别的，它是用一种均衡对称构图，不论是环境还是建筑物中都可以看到两边是对称的样子。它给了一个人强烈的有秩序感。另外，它也会用多重加构图，就是人可能在某个相框里面之类的。那我这一部电影介绍差不多就是到这里了。
0: 再来呢，下一部电影要介绍的是《艾米丽的异想世界》，它是一部蛮令人印象深刻的电影。道德勇气这四个字呢，算是贯穿了这整部电影。那这四个字恐怕很多人都是忘了它，更别提说在生活中实践了。电影里面呢，以一个极内向且有自闭症倾向的敏感可爱的女子艾米莉去重新唤起我们对世界的妄想以及人性的可爱之处。一如片名呢，主角可想而知就是可爱的艾米莉。她从出生开始交代，以类似幻灯片的半纪录片手法，带观众快速的浏览艾米莉的童年生涯，预满了她不善交际和想要出走的想望。那剧情编排呢，比较偏向黑色喜剧。例如，艾米丽很爱她的父亲。小时候呢，一回当医生的父亲听诊时，艾米丽又惊又喜之余，心如小鹿乱撞。父亲以为她心率不整，于是过度保护，不让她随便出门，更不让她去上学。教育就由身为老师的母亲代劳。艾米丽她还养了一只金鱼，名字就叫做抹香鲸。但是这个抹香鲸呢，却有个自杀的倾向，不断从鱼缸里面跳出来。母亲索性将它放生了。那其实呢，这个都很有封闭的压抑与出走的意识形态，这也反映着艾米丽她的心理状态。好不容易呢，艾米丽收到了父亲送她的一台相机，拍得正起劲的时候呢，邻居却告诉她，这台相机受到了诅咒，会有不好的事情发生。小小女孩晚上回家看电视，一幕幕的社会灾变让她联想到这都是相机惹的祸，自责自己的不小心让那么多人死亡。当她知道这不过是场恶作剧后呢，报复行动搬到了邻居家的顶楼，带着收音机听着足球赛事。况转播。正当球员踢出临门一脚时呢，艾米丽她拔下了天线，教那位足球迷的邻居伯伯看不到关键性的精彩赛事。让他好好的体会了一下被戏弄的感觉。幽默的情节里面呢，带着呼之欲出的小小犯罪和复仇的快感，一种正常人他们不应该拥有的邪思，这就是本片的黑色的所在。而习惯对一个人来说呢，是非常重要的，它可以形成一种特殊的人格特质。艾米丽就说呢，她是一个习惯注意小细节的地方，比如看到电影时呢，男女主角的吻戏中，她发现那窗子上的小苍蝇。在艾米丽发现浴室里暗藏的小男孩的收藏盒之前呢，他不过是个懦弱胆小、个性极内向、不善交际的敏感少女。就在他发现这个收藏着某人童年的珍贵记忆时呢，他暗下决心：如果他把这个童年记忆物归原主，而且这个人身怀感动的话。话呢，那么他就决心好好的帮助他人。几经波折呢，艾米丽终于达成心愿，结果真不出所料，那个人打开盒子时呢，仿佛打开了记忆一样。童年时的点点滴滴涌现，感动的叫他决心去看他的孩子，重拾亲情。第一次出师成功呢，让艾米丽懂得助人为快乐之本的道理，开心的帮那位盲人过马路，顺便细心的形容街上灵动的活力，使盲人老头以为自己遇上了天使，心中流过了一股暖流，仿佛看见了光明。这边呢，以一种近似童话的戏剧手法表现呢，同时展现了艾米丽注意细节的用功。快速穿越马路的过程中呢，形容了路边摊的味道，很像是他卖了些什么啊，价格的异动，或是老板和顾客的互动等等。而他在他家的蔬果摊贩上呢，又见到老板欺负伙计时，以前依艾米莉的个性，他只会闷不吭声。那现在仿佛就有人教他去如何回嘴一样，他帮伙计出了口气。又有一日呢，住在同栋的蔬果贩老板，他的钥匙忘在了门上。好心的艾米莉呢，原本打算去原谅他的，但是他又看见那个老板的欺负人，索性他配了一副钥匙，再把他放回原处，好好展开他的报复计划。习惯呢，如何影响一个人？从艾米丽的复仇计划里面呢，就可以看得出来了。她先是把闹钟呢调到凌晨，再把厕所的门内外对调，台灯的电线拔掉，电线上插上了大头针，再修理成无痕迹的状态。将她的居家便鞋呢买了双小一号的换上，常喝的酒呢里面倒进了大量的盐，再把电话自动拨号的系统改掉。全换上精神科啊，或是生命科的求助电话，搞得蔬果店老板以为自己的精神错乱了。这诸多的行动呢，全部都落入了玻璃老人雷蒙的眼里，包括了艾米丽好心造假，房东娘过世的老公，她写了一封情书给他，又或是包括她费心寻找以前住她房里的那位小男生。雷蒙有天好心地告诉艾米丽以前房客的消息。有趣的是，两位封闭式生活的一老一少呢，他们就此就有了接触。雷蒙更巧妙地借用他仿的雷诺瓦的人物画像中呢，与艾米丽对谈，渐渐的一点点的进入了艾米丽的世界里。而艾米丽回馈他的事呢，要他勇于出走。他所录的影像带中呢，有位独角的老牛仔，依然不服输的他呢，用一只正常的脚和独木脚跳起舞来，光明的看世界。从艾米丽的眼中和思维呢，清楚的让我们看到世界的可爱。但艾米丽呢，是个不大跟人说话的人。她是个不知道与人互动的少女。她和人的接触呢，都是间接的。也因此呢，她费尽心思的计较如何把她的关爱和鼓励加注于她周遭的人。好比她鼓励那位退休的老爸出国玩，而不是直接用话告诉他。而是拿走放在他家院子里，老爸极爱的那位小矮人，委托给空姐再寄回他云游世界的立刻拍回来。当他的老爸为此感到困扰、纳闷不已的时候呢，他只是轻描淡写的说：“哦，或许那小矮人只是想出去走走吧。”出去走走呢，这个意义贯穿了全片。不为什么，只会艾米丽事实上是个有自闭倾向的人。在她出走与人接触的同时呢，她也体验了这个世界的可爱。借由观察别人呢，她更体验出了人的可爱。反过来思量自己人际关系的拓展，不也是出走吗？那没有出走的话，就何来认识新的朋友呢？当然的话，本片更不能缺乏一个古今中外同样关切的话题——恋爱。怪人就是怪人，怪人喜欢的对象当然也是很怪的喽。艾米莉喜欢上了一个老蹲在快照亭边上捡被人丢弃的照片的人。艾米丽会喜欢上他呢？当然都是因为机缘巧合，爱情总发生在让人意想不到的地方，不是吗？艾米丽捡到这名为尼诺的男孩流落的剪贴布的时候呢，他一边翻着，一边踹想是什么样的人会做这样的事呢？这又是什么意义可言？想象力十足的艾米丽呢，借着照片拼图，渐渐地了解了尼诺。而就在他对照片拼贴发生兴趣的时候呢，看到了尼诺到处贴的寻找启示，一方面不舍呢，一方面又对这个东西的主人翁极感兴趣。而他，在终于鼓起勇气寻线打电话过去时呢？哈，他居然打到了一家色情录影带出租店。艾米莉想说：“这不会吧？换做是一般人的话呢，干脆就把他寄回去算了。但若是如此，又怎么会有浪漫发生呢？”别忘了，艾米莉可是一个要出走的人。当他又极其喜欢这位古怪的男孩，艾米莉与他第一次接触呢，是在地铁里。惊鸿一瞥。第二次接触呢，是他追着一个人，艾米丽跟着追出去，而捡到他落下来的相簿。第三次接触呢，他同事告诉艾米丽，尼诺在鬼屋工作，他进入鬼屋呢，而他就是那个鬼。第四次接触的话呢，就可精彩了。看这种情况呢，好比在玩大地游戏，经由一个又一个的线索呢，在远距离的把相本还给他。而在尼诺探索的过程里呢，他先是不解。那再也是慢慢的了解了，艾米丽她是个很独特的女孩子，勾起了尼诺他的好奇心。其中有一幕呢很有意思，尼诺和他的同事呢为店里卖的东西贴标价时呢，尼诺一副心不在焉的样子，一直追问着那位拿走他相本的女子到底长得什么样子，然后沉醉在自己的想象中。相簿拿到了，那取而代之就是想见见艾米丽的渴望。老办法呢，他再到车站贴上了公告，上面放了张艾米丽拍的女苏洛的立刻拍，一副气胸的样子。慌了手脚呢，艾米丽她左躲右闪，又经不住放了线索给尼诺，心底更加希望尼诺能更懂得她。爱情游戏呢，在艾米丽和尼诺的身上变得更可爱了起来。同样不善于接触人群的这一对男女呢，也是可以谈恋爱的。只要找到恰当的沟通管道呢，只要一样有心去出走，而从他们的沟通过程中呢，看到了赤子心，一点点的童心，一点点的用心，可以为你我的生活增添了情绪。那该怎么描绘《艾米丽的异想世界》这部电影呢？最简单的说的话呢，有些导演呢，他试图想要用客观的去重建我们所处的世界；多数的导演呢，想要创造自己的世界，但很少有人能像《艾米丽的异想世界》的导演 j u n e t 他让观众彻底的与他一起陷入他所看见的世界里。那从片头的旁白开始，搭配辨识度极高的开场音乐。Junet， 他让观众意识到，他所要诉说的呢是一个结合了无止境狂欢、好奇心与独一无二的观感的故事。透过他无与伦比的技术呢和说故事的能力，呈现在众人的眼前。在过去 ，Junet 他一向以极度黑色幽默与出人意料的剧情设计著成。但在这里呢，他把他的黑色幽默与对生命的热爱结合，那就是因为对生命的热爱，才会想要去捕捉每一个独一无二的小细节，创造出一个截然不同的氛围。那无论是艾米丽她母亲的死因啊，或者又或者是说服父亲旅行的方式。或是报复隔壁邻居的小手段，艾米丽的异想世界既充满了狂想，却从不会让旁观者觉得这一切都很不切实际，而是用一种与众不同的眼光去看待这个世界，去感受每一丝一毫的美好，并把它传达给观赏的大众。JUNET， 他无疑是拥有几乎炫耀式的技术的能力的，从运镜啊到剪接到整个制作与说故事的步调，扣除接近片尾时将步伐放轻放缓。他有本事让电影以一种几乎狂飙的节奏去全进，却无时无刻不充满着魅力、机智与感动。但是，除非是很一流的导演，否则是很难做到的。那其实呢，这部电影里面呢还有很多是很小的细节是值得被大家关注的，像是艾米丽她的恶作剧。那猜想艾米丽的恶作剧呢，对可能不少观众来说是个笑点，但是换个方向想呢，或许又会让人觉得不这么好笑。她可能是想从中得到有恶有报、正义被伸张的快感。那还有另外一点呢，像是这部电影里面充满了发式浪漫。那这里指的不单只是爱情，而是一种生活态度，像是艾米丽她费尽心。心思把时光胶囊还给主人，恶作剧也花功夫去做，还有跟尼诺见面的过程也是。再来就是呢，剧本它的巧妙连接。那这部作品最大的赞赏就是剧本写得非常的用心，有很多铺陈在各处的细节，都会在最后拼成完整的样貌。那这部电影呢，它除了头尾呼应外呢，剧情中呢也有不少彼此呼应的地方。有些电影对角色的描写，单纯只是一种设定。嗯，像是很聪明，但是他没有实际展现出会让观众觉得这个角色很聪明或厉害的地方。有些电影对角色的描写单纯只是一种设定，就像是可能我今天要设定这个人很聪明，但他没有实际的展现出会让观众觉得这个角色很聪明的地方，又或者他只是用设定的方式在描写，像是考试且考卷比别人快啊。但不过，这部电影在提到艾米丽她从小就喜欢观察小细节的时候呢，其实是有实际展现的，像是她进入到了科利纽家中后呢，观察有哪些东西是可以拿来恶作剧的，或是她发现了尼诺的商铺中呢，有个顾客出没在各地车站的快速照相间。我认为呢，观众就应该会比较喜欢这种有实际展现角色特性的电影。再来就是呢，每个角色的个性都很鲜明。可能近几年的电影啊，看下来会发现，有些电影可能才刚看完的隔天，就已经会让多数人忘记角色谁是谁啊，他做过了什么事。但艾莉《艾米丽的异想世界》这部电影呢的角色就非常的让人印象深刻。那当然来说，这跟电影的类型也有关啦。如果是战争片的话，那军人之间的辨识度当然就是没有那么高。那再来还有可以讲到的话是善良的力量。艾米丽她通过了找到宝物和主人这件事呢，体会到这种刻意花时间帮他人忙啊，可以让别人感动到善良落泪，让别人相信生命中会有奇迹的事。于是她开始做更多的好事啊。那再来的话呢，这部电影其实蛮强调人与人之间的互动的。很多角色呢彼此之间的关系是很紧张的或是陌生的，像是艾米丽与爸爸。画家与艾米丽以及露西昂、约瑟夫与咖啡厅的所有职员、科利纽与露西昂等，有些在艾米丽的帮忙下呢有了连接，像是乔瑟夫与乔基；有些则是成了艾米丽生活中的一段回忆，像是多米尼克；有些则是有了更密切的互动，像是管理员太太、画家尼诺。画家对艾米丽来说呢是个相当重要的存在。艾米丽在跟画家聊到画中的少女的部分，其实是在呼应了艾米丽她的心境。画家察觉到这点后呢，也开导了艾米丽，不要再封闭自己的感情，勇敢的去追求。那艾莉《艾米丽的异想世界》这部电影的分享就大概到这边结束咯。最后的话呢，我想要来分享一下这部电影的一些配乐的音乐。我觉得呢，听了这些音乐，能够更加融入这部电影当中。因为毕竟这部电影算是还蛮跳痛的，因为是以一个自闭症的女生艾米丽她的视角为出发嘛，当然是很富有想象力啊，然后是跳来跳去的、嗯。所以我觉得呢，配上了这些音乐后呢，或许大家会更了解艾米丽她内心中的世界。经过了我们今天的分享之后呢，不知道大家有没有对于这两部有点带有魔幻又有点幻想的电影更加了解呢？嗯
1: ，我觉得我这一部是蛮梦幻的，也蛮有想象力
0: 的。对，粉红泡泡嘛。嗯嗯。对，然后我觉得艾米丽的异想世界呢是比较偏向很多色彩，嗯嗯，古、嗯、灵精怪的感觉。嗯嗯对,对对。那我们这礼拜的节目就差不多到这里喽。这其实的话呢，也是。近期的最后一集了啦，嗯，但大家还不用太伤心，因为我们应该过几个月后就可以再相见了吧？那如影随形，我们下次见喽，拜拜。拜拜